0: Estás conectado a Radio Isil ¿Sabías que? Según
1: Seapal, un carnavalero malgaza un promedio de 160 litros de agua potable durante los cuatro domingos de febrero Hoy en Explícame Esto Carnavales <música>
3: ¡Galera, sean bienvenidos a mi suma edición del Carnaval de Rio de Janeiro! A ver, espérate,
4: espérate, espérate. ¡Deixa Re para la Regresaste a Brasil hace un mes. Bájale 10 céntimos, ¿no?
3: no.
1: Pero si se le da la gana de hablar así en portugués, déjala y sigue celebrando los carnavales.
4: Pero estamos en Lima y estamos haciendo Explícame Esto para hablar de los carnavales. Tampoco hay que extrapolarnos, ¿no?
1: Así que bienvenidos a nuestro especial de carnavales. Soy Silvia surrocarita de Comunicaciones.
4: Les habla Renzo Rostein de Periodismo Deportivo. Yo soy Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo.
1: Y Claudia Caliciani de Comunicaciones.
4: Y también en Relaciones Exteriores. ¿Cómo uh, están, chicos? Uy,
1: no sé, me siento así con mucha energía. De repente es por el tema, ¿no?
4: Hay mucho que contar y desglosar sobre los carnavales y tenemos que empezar por el término. porque car Navales... Viene de una palabra latina Que es carne vale Que significa adiós a la carne Sin embargo, estudios recientes Han determinado Que significa carne a Val Val era un dios del Asia Menor Y de este Val Se viene Val Viene Belcebú, Que es el príncipe de los demonios Según habían dicho
2: los griegos Ajá Y justamente lo que decías De adiós a la carne Tiene que ver con el inicio De la cuaresma católica Que antiguamente No se permitía consumir Ningún tipo de carne Durante toda la semana
4: Ahora por lo menos La iglesia ha bajado un poco, y claro. solamente lo pide Viernes Santo Ajá. y lo que es el Tridium Pascual.
3: Pero según los historiadores, estas fiestas tienen casi 5.000 años. Wow.
4: Adivino, ¿antiguo Egipto?
3: Más o menos, sí, en parte, pero también se celebraban en Sumeria, que era anterior a Egipto. Pero sí, justamente ahí, en Egipto, teníamos las fiestas hacia el dios Wey Apis.
4: Ahora, también hay una parte del mundo esencial que tenemos que conocer culturalmente, que es la parte occidental, lo que es Grecia y Roma, que también celebran en los carnavales. Me han de dicho de que las fiestas ahí eran...
1: Perdición. En Grecia y Roma, los carnavales se asocian con la fiesta que hacían honor a tres dioses principales Estos eran Eros, el dios del amor Pan, el dios de la música Y Baco, el dios del vino
4: Ah, ah, de Baco, va, ah, mira.
1: En estas fiestas habían pasiones sexuales desordenadas Sensualidad, lascivia, insinuaciones, Lesbianismo, homosexualismo Transexualismo, hedonismo Y otras manifestaciones en honor a Eros sobre todo el erotismo Me encanta <risa> Las <risa> festividades romanas Eran en honor al dios Saturno Para propiciar un nuevo año agrícola Eran tres días de celebración Donde todo, todo, todo estaba permitido Incluso de manera jerárquica también Vale todo Claro, vale todo Utilizaban estas máscaras Donde no se podía identificar Quién era plebeyo Quién era de la realeza Sino todo se combinaba Y era una fiesta interminable
2: Y años después Cuando la religión católica Ya dominaba en Roma Las personas tenían la necesidad De acabar antes de que empezara la cuaresma con todos los alimentos que no podían ser refrigerados no solo la carne sino también la leche huevos y similares con esta excusa en muchos sitios empezaron a organizar días antes eh, al miércoles de ceniza fiestas populares llamadas carnavales en los que se consumían todos los productos eh, que justamente eh, se podrían echar a perder durante, durante la cuaresma
4: hacia la cuaresma llegaba más gordito exacto
3: claro y luego ya en la edad media estas celebraciones fueron haciéndose cada vez más públicas por llamarlo de alguna forma y ya eran con pasacalles con diversos actos de presentaciones había una anulación del orden social normal entre comillas, porque ya nadie respetaba la, la jerarquía que tenía, sino era una fecha en la que tú podías hacer lo que absolutamente quisieras también muy ligado a eso está el tema del uso de las máscaras, de los disfraces para claro. ocultar la identidad. Y para explicarnos un poco más sobre la relación que hay entre los carnavales y la publicidad, tenemos el día de hoy a un invitado de la carrera de marketing Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chao Cristian
5: ¡Chao, ragazza! ¿Cómo estáis? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sabemos que los carnavales son conocidos por el masivo tránsito de gente por las distintas calles de la ciudad y sobre todo cuando hay grandes y pomposos desfiles. Es por esa razón que las empresas aprovechan esto para lanzar campañas con un alto impacto visual a través del street marketing, que vendría a ser el marketing de calle.
3: ¡Ah, mira! ¡Qué paja!
5: Eh, esto eh, consiste en poner paneles o imágenes muy llamativas y originales con un alto impacto, que ya lo dije antes. Y dicho esto, quiero mencionar una campaña que fue muy ¿Sonada? importante, muy sonada, que fue... Fue en el Carnaval de Río del año 2014, ya que fue lanzada por la compañía o la marca Durex. de la, Durex. ¿La
3: marca de condones o la marca de cuadernos No, Durex? la marca de
5: condones. ¿Por qué hay no, cuadernos no, sea, Durex también? Durex. No, la marca de condones Durex. <risa> ah, ya, yeah, ok. Esta campaña fue realizada por la agencia A4 uh -huh. y el nombre de la campaña era Don't Be The Bad Guy, es decir, yeah. No seas el malo. Ajá. Y fue muy interesante porque... Porque eran imágenes eh, de, de gran tamaño donde habían eh, supervillanos de las diferentes películas conocidas que, que tenemos en el, en el medio.
1: Claro, los clásicos. Claro.
5: En la parte de arriba de la imagen del villano, eh, le ponían un preservativo y este preservativo se iba deslizando. Y a medida que se deslizaba el preservativo, se iba transformando el villano en el superhéroe, ¿no? Ah, Por ejemplo, ah, como mira. el Guasón y Batman, Ajá. o Voldemort y Harry, ¿no? Etcétera. <ríe> ¡Qué buena! Y, y una, una vez hecho esto, abajo salía Don't be the bad guy, ¿no? Oye, me encanta, buenísimo, este esta campaña eh, surgió como idea ¿por qué? Porque obviamente con toda la festividad, el holgorio que trae el carnaval Ajá. también trae muchos excesos y sí. muchas consecuencias que a veces se dan ¿no? en estas fiestas y tuvo un impacto muy alto en el consumidor y fue muy, muy, muy bien recibida y, y hubo un debate de, de mucho tiempo sobre esta campaña.
3: Qué bueno, sí, en verdad eh, intentando que la gente cambie un poco el pensamiento, o sea, la línea de pensamiento con el tema de los excesos, de los abusos, de los tocamientos indebidos y demás cosas que hay en el carnaval de
5: Río. Es Pero, verdad.
1: Genial que haya sido una forma divertida y entretenida. Bueno, a River y muchas gracias por toda la info.
5: Chao Gaby, gracias. Eh, no se olviden de seguirme en Instagram como arroba Cristian CPD, con S por favor eh, y ahí nos vemos. Gracias chicos, cuídense.
3: Gracias Cristian, chao chao.
5: Y chicos, hasta aquí el primer bloque, quédense que volvemos con el segmento
2: freaky de Ken aquí en Explícame Esto. Por Radio Isil. Explícame Esto. Por Radio Isil.
4: más acá en Explícame Esto, hablando sobre los carnavales, pero hay algo que no me ha quedado muy claro y lo cual no lo hemos conversado. Las tradiciones, o sea, ¿de dónde sale eso? Por
2: ejemplo, las máscaras.
1: ¿Y los disfraces?
2: Representan los vicios y las virtudes de los hombres. Se dicen que tienen un origen y un valor demoníaco. En la antigüedad, y hoy ¿por qué no? Sirven o servían para mantener el anonimato.
3: Y bueno, yo creo que hace años todo el mundo ha jugado con agua en carnavales, ¿sí o no? Sí, sí. bueno, yo sí. Según un historiador ecuatoriano, Fernando Muñoz, es que el juego con agua podría tratarse de una degeneración de los rituales de purificación física de la religión católica, como por ejemplo el bautismo.
4: Y si supieran que también en el otro lado del mundo se celebran los carnavales de una manera muy particular, así que los vamos a dejar con nuestro especialista oriental, Ken.
3: Hai Ken. Hola Ken, ¿qué tal?
0: O ¿están todos bien? Sí. Bueno, ah. les cuento. Los carnavales de Japón, sin duda alguna, son de otro mundo. De los más concurridos está el Nebuta Matsuri. Se celebra del 2 al 7 de agosto en la prefectura norte de Aomori. Aquí podemos apreciar desfiles llenos de carros alegóricos con escenografía desbordante, gigantes personajes históricos y mitológicos, en papel washi, pintadas a mano e iluminadas por dentro.
3: Suena genial. Qué artístico.
0: Existe un traje tradicional que tienen que llevar sí o sí...
3: Yucatas. Yucatas. No. No. En
0: este caso no es el yucata. Oh. ¿Qué es? Es el haneto, que es un traje tradicional y que puede ir acompañado de un sombrero de flores en la cabeza.
1: Qué bonito.
0: Muchas personas van vestidas también, pero de animales. Así es de Japón. <risas> El carnaval que atrae más de un millón de visitantes cada verano es el Agua Odori, y se celebra entre el 12 y 16 de agosto. Su origen es más antiguo que el mismo carnaval de Río, ya que se remonta a los finales del siglo XVI, año 400 de la era Edo. Originalmente se festejaba una danza como tributo a los muertos, el Bon Odori, pero que con el pasar de los años se transformó y llenó de mucha vida, alegría y de sabor. Cerca de mil grupos conformados por escuelas utilizan sus representativos, ahora sí, yucata, con una, una fila shit. Un <coughs> Ok, ahora sí. <risa> Con una infinita variedad de colores y acompañados de sus mejores grupos musicales, desfilan por la avenida principal de Tokushima.
1: Tengo una curiosidad. ¿Cierto que en estos festivales los chicos aprovechan para declararse a las chicas? Porque eh... es algo, algo que he visto bastante en los animes.
0: Mira, lo que cuentan los animes en parte es real y en parte no lo es. Y para más información al respecto, no se escucharnos en su programa de San Valentín. ¿Y cómo te seguimos? En arroba PequenDaki en Instagram. Muchísimas gracias, Ken, por ¡Ariato! toda esa información. Adiós. Entonces.
3: ¡Chao, chao! Chicos, ¿y alguno de ustedes sabe cuál es el carnaval más antiguo del mundo?
1: Fue en Venecia, en el año 1296. Durante siglos, esta fue la vía de escape de ciudadanos, nobles, príncipes y aristócratas para evadirse al gran control del gobierno. Era su forma de escapar. Ajá. Siglos después, eh, Napoleón Bonaparte sintió bastante temor cuando ocupó Venecia en esta época del carnaval. ¿Por qué? O sea, él se escondía y te sentía un gran temor de que todas estas personas le pudieran hacer algo, ¿no?
2: Y ya que estamos hablando de carnavales en Europa, hay uno muy curioso que sucede en Las Palmas de Gran Canaria en España cada año tiene una temática diferente por ejemplo en el 2016 la ciudad se disfrazó de New York de los años 20
3: ay qué chévere sí, sí. la
2: época del Gran Gatsby bravazo claro. exacto en el 2017 eh, fue la temática de las mil y una noches y también cada año se escoge a, a la reina o a la drag queen de la, del festival Y bueno, también tenemos, por ejemplo, el carnaval de Bohemia en Praga, en República Checa, que bueno, este carnaval tiene una razón más intelectual, por ejemplo, visitan espacios públicos, museos, palacios, teatros. Bueno,
3: Recontra primer mundista, deberíamos Vamos aprender eso. de eso acá. Sí.
2: ¿eh? También está el carnaval de Alemania, donde se realiza un asalto ficticio al ayuntamiento por parte de las mujeres de Düsseldorf, eh, donde el alcalde durante el festival las hace la entrega de las llaves de la ciudad dándoles durante ese día poder simbólico de poder hacer lo que quieran
3: Woman power. y
2: por último en Suiza es el carnaval más corto de todos porque solo dura 72 horas
3: oye pero a ver ¿qué puedes hacer en 72 horas en 3 días de carnaval? no te el... imaginas ¿y en África cómo es?
2: en África generalmente son tradiciones ligadas a la dominación portuguesa la tradición de los colonos europeos se fusionó con diversas festividades de este continente y bueno eh, como sabemos los, eh, los portugueses trajeron muchos esclavos negros a América, principalmente a Brasil, y es ahí donde empieza
4: eh, todo este folclor de carnaval que conocemos, ¿no es cierto? Sí, pero en América también hay carnavales que son referencia. Por ejemplo, en Estados Unidos el carnaval de New Orleans. que El Mardi Gras. Es exactamente, el Martes Gordo, donde bueno, se sabe que hay una celebración, desfile.
3: Se celebra en todo Estados Unidos, ¿no? No solamente en New Orleans.
4: Claro, se celebra, pero New Orleans es el punto referencial, es lo más conocido. Y obviamente el carnaval de Brasil, donde, Claudia, uh. yo me imagino que tú has estado, ¿no? Sí,
3: claro, yo fui en el 2016.
4: ¿Y qué tal es la fiesta en
3: sí, la Genial. Palabra, ¿no? sí. Hay unas cosas muy curiosas que se llaman los blocos. Los blocos son justamente fiestas en la calle. Pero es que, a ver, o sea, no puedes escapar de la fiesta en ningún lado. La gente está en la calle tomando, están en la calle con música, disfrazados, todos, bailando. Las escuelas de samba hacen sus ensayos en las mismas calles. Entonces, a veces hay carros alegóricos, eh, están estacionados ahí. Entonces tú vas, te subes al carro alegórico, te tomas fotos.
2: Y durante todo el carnaval es eh, música samba o también presentan bandas qué sé yo
3: es variado porque si bien es cierto la samba es como decir la música nacional que la samba es un ritmo que se ha originado en Bahía pero claro. que ya se desarrolló en Río de Janeiro a finales del siglo XIX pero oficialmente más o menos en la década de 1930 es que un grupo de músicos dirigido por Ismael Silva fundó una, una banda una escuela de samba y transformaron este género musical para que se adapte mejor a la época del carnaval entonces es por eso que la samba es el baile representativo de, de esta fiesta mm. sin embargo también se puede encontrar el tradicional funky que le llaman, que es como decir el reggaetón en versión brasileña, puedes encontrar sertanejo, que es como decir una, una cumbia, una bachata que tienen ellos, puedes encontrar música tradicional de ellos, bossa nova en algunos restaurantes Uy, bossa así, nova, como que qué más... es. Sí, pero no es para la fiesta, honestamente. <risa>
4: y aparte que la época de carnaval es una época de bastante gasto económico, por ejemplo, sí, tengo entendido bastante. de que las escuelas de samba gastan alrededor de 5 millones de dólares nada más por organizar un desfile.
3: En el Sambódromo que hay en Río, el desfile oficial en el que concursan las escuelas, hay tres escuelas que son las las tres escuelas más conocidas, las más antiguas y que también son las que tienen mayor cantidad de fondos económicos para poder costearse todo lo que son los carros alegóricos, todo lo que es este el, el disfraz y todos los instrumentos que ellos necesitan para poder participar y poder concursar. ¿Qué escuela tiene la mejor presentación, el mejor disfraz, el mejor concepto, el mejor baile y es una pasarela enorme? De de casi, de casi 10 cuadras Más o menos casi un kilómetro mide Y fue diseñada por Oscar Niemeyer Que es justamente uno de los grandes arquitectos de Brasil
4: Y aparte que es la remodelación Reciente del Zambódromo costa, Bueno, ahora tiene una capacidad de 72.500 espectadores Y costó 17.5 millones de dólares Es
3: inmenso, es inmenso en verdad Y como es cemento hace un calor brutal ahí por eso la pasarela se realiza de noche claro,
4: <risa> que
2: bestia, por algo es el mejor del mundo el más importante de todos
4: ¿no? y sobre todo claro. que las marcas, eh, hay una marca brasileña de cerveza, bueno la nombramos antes que en un programa anterior que es Brahma, tiene un palco oh, super VIP donde nada más invitan a celebridades, palco donde ha estado Ronaldinho, Ronaldo, Neymar ah, recientemente, o sea te buenísimo. podrás imaginar todo oh, el exceso que puede haber también incluso en esos palcos
3: el resto de mortales tenemos que contentarnos con comprar la entrada y sentarnos en el palco quemándonos las nalgas de con el con el cemento caliente y ver ahí el desfile claro
1: y el gobierno también colabora en esto porque en el 2018 el gobierno brasilero repartió gratuitamente 106 millones de condones y 3.8 millones de lubricantes
4: wow este... Para que tengan
3: una idea Cómo es el carnaval de arriba Se habrá
4: acabado todo ¿Cuánto cuesta un
3: Pero pasaje hay que, Río? Ser, hay que festejar 400 dólares 450 dólares Para el Vamos, carnaval tenemos vamos, que vamos. Ajá. Pero vamos al carnaval de Barranco Que lo tenemos más cerca Ah, claro A ver. El
1: carnaval de Barranco Bueno, se remonta Desde el 1911 Utilizar trajes finos Perfumes Talco Y se si van vestidos De una forma más elegante Los carnavales Ay, En elegante, sus inicios los globitos de agua, mucho después, surgieron ya cuando a alguien se le ocurrió utilizar agua potable. Y hacían esto de llenarlos y tirárselos a la gente, pero ya digamos que se volvió un poco más callejero. ¿no? Y luego ya
3: degeneró en pintura, betún, tal, con lo que tengas a la mano ya.
1: Ajá, y ya con esto se convirtió en una verdadera fiesta que remontó hacia todo el Perú.
4: Yo creo que el carnaval de Barranco, digamos, en sus orígenes tuvo un mensaje ecoamigable, ¿no? Porque el, el alcalde alrededor de 1920 levantó en cólera diciendo de que esto era una irresponsabilidad que la gente jugara con agua, que se estaba gastando las provisiones de agua potable, que en aquel entonces no eran tan amplias como ahora. Pero igual, seguía siendo irresponsable jugar con agua.
3: Pero, por ejemplo, en el carnaval de Cajamarca también es así con agua o es solamente pintura. Bueno, lo que pasa es que el carnaval... Chela también. <risa> aparte, aparte.
4: <risa> aparte que eh, eso es una... No, Esta no, la es toma, un... no la tiras <risa> <risa> El
3: carnaval de Cajamarca
4: tiene una consigna, que es salirse a divertir de la manera más sana posible. Esto lo hacen, digamos, en un decreto público una la ordenanza, de con
3: la ordenanza del ño carnavalón,
4: ¿sí o no? Exactamente. Entonces, como les indicaba, la consigna es divertirse y hay juegos con cintas de colores que son tratadas por dos personas. Muy bonito de ver. Y otro de los carnavales que no podemos dejar pasar es el de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Y nosotros acá tenemos un especialista. Siempre tenemos especialista, eso es lo bueno que más adelante se los vamos a presentar, que es Juan Carlos, que está listo para ingresar en el próximo bloque acá en Explícame Esto. Así que regresamos con Juan Carlos hablando de lo que es la fiesta de la Virgen de la Candelaria. No se lo pierdan.
0: Explícame Esto por Radio Visil. Interrumpimos este programa para conectarnos un momento con la naturaleza. Vemos a su programa favorito.
1: Y seguimos aquí en Explícame esto hablando sobre los carnavales en Perú. Y para esto hemos traído a Juan Carlos que nos va a hablar de esta festividad tan grande que es la Candelaria. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Dueñas de la Carrera de Periodismo Deportivo. La fiesta de la Candelaria dura aproximadamente unos 12 días en la ciudad de Puno. Abarca al menos 125 mil habitantes y hay 100 mil visitantes aproximadamente procedentes de diversas regiones del Perú y turistas extranjeros. En Puno aproximadamente se consume 900 mil cajas eh, al mes. ¡Wow! Son, son datos eh, dados por Bacchus. O sea, y eso y que ni siquiera pueden decir, hace
3: calor una chelita, ¿no? O sea, imagínate.
6: No, y de hecho en esta fiesta es mucho más. Eh, la fiesta en sí eh, tiene dos momentos importantes. ¿Cuáles son? Eh, la primera que es el 2 de febrero asociado a los habitantes del campo, que de hecho hay un concurso de danzas autóctonas. El otro momento sería la octava, que son la fiesta de los trajes de luces, ¿ok? Y también hay una parada donde los danzantes recorren aproximadamente 5 kilómetros por todas las calles de Puno. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
3: Cuéntanos, ¿cómo te seguimos en Instagram?
6: Bueno, nada, gracias a ustedes por la, por la invitación eh, en Instagram me siguen como con Carlos Dueñas en todas las redes nada y
1: ahora tenemos a Rezo con el Top 5 Top 5 Top 5
5: Top 5
4: El Top 5 del día de hoy son las recomendaciones que tienes que tener en cuenta para poder sobrevivir al carnaval Empezamos, Top número 5 Ropa chakra Olvídate de tu mejor outfit of the day. Es posible que te arrepientas de llevarlo. Recuerda que en estas fechas estamos propensos a ser mojados cerca de nuestras casas o en cualquier lugar.
1: Ya sabes, manchaditos.
4: Top número 4. Protege tu cel. Nada del bolsillo de la camisa o el pantalón. Guárdalo en mochila, cartera o en un lugar que sea poco probable que se moje. Recuerda, si tu cel se moja, puedes perder info valiosa, incluyendo los packs. Ay. Número 3. Ropa seca. <risas> Hombre prevenido vale por dos y mujer con plan B vale su peso en oro. Una camiseta, un polo o una blusa de repuesto puede salvarte el día. Si no te mojaron por carnavales, a lo mejor una mancha de café o de la salsa de los tallarines verdes te haga considerar esta recomendación. Top número 2 Ventanas del bus Cuando te decimos que las ventanas son un peligro Es porque lo son Si quieres, ciértate cerca de la ventana Pero es bajo tu propia responsabilidad No queremos que olvides nuestro top número 4 Cuando estés sentado
2: Oye, en medio de chibolos me tiraron en pleno micro en movimiento Me tiraron un globo Por,
3: por eso son lentes
1: sí
4: <risa> Y en el top número 1 Cuídate de la mancha de chibolos no hay nada más amenazante en carnavales que caminar por la calle de tu barrio con un sol inclemente y con una aparente tranquilidad, pirañitas. Cuando de repente aparecen un grupo de 6 a 9 niños, unos con globos de agua, otros con un balde, y todos mirándote fijamente calculando la velocidad del viento para ver qué tan fuerte tienen que lanzar el globo.
1: A mí siempre me agarran los chibolos.
4: ¿O el qué? ¡Saludos!
3: Bueno, pues. ¡Saludos! Ah. Bueno, y la recomendación de nuestro programa el día de hoy es...
2: Las máscaras son solo para carnavales. El resto del
3: año, sé tú mismo. Y si quieres organizar el tonazo de carnavales, estudia el Diplomado de Organización y Dirección de Eventos en ISIL.
4: Recuerden chicos, escucharnos a través de Spotify les habló Renzo rostein de Periodismo Deportivo, me encuentran en arroba Renzo-R5
1: Les ha hablado su rockerita de comunicaciones, civila, cibi lla en Instagram
3: Les habló Claudia Caliciani de comunicaciones, me siguen como arroba solo cuento impares. Un gusto como siempre chicos,
2: les saludo Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo, Chau,
1: Adiós, adiós Chao Chao
3: ¡Chau, chau!
2: Explícame esto, productor general Renzo Rostein. Productora de contenidos Claudia Caliciani Conductores Martín Zúñiga Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte Equipo de producción Sara Valera Isabela Bardales Kenta Cayama, Arón Ayesta Italo Cervantes Y Daniela Rivas Explícame Esto Por Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil